0: Bonjour, je suis Thomas Soulier, chef adjoint du service politique de BFM TV. Ferme ta gueule. Alors rassurez-vous, hein, ce ne sont pas mes mots, je ne suis pas atteint du syndrome de Gilles de la Tourette. Ce sont les mots de Gérard Larcher, le président du Sénat, qui s'en est pris violemment à Jean-Luc Mélenchon. Pourquoi un tel coup de gueule Et est-ce que le deuxième personnage de l'État a franchi la ligne rouge Laurent Neumann et Benjamin Duhamel n'ont pas du tout le même avis. On va débattre et je sens que ça va être chaud. Bienvenue dans ce nouveau numéro du service politique. Salut Thomas Et salut Laurent Salut Thomas Alors Benjamin, tu n'étais pas là la semaine dernière Non, Évidemment, plus Évidemment, le plus grand regret des gens qui nous écoutent, on a fait voter les, les auditeurs à la fin du podcast sure. pour savoir si Laurent devait revenir ou pas.
1: Et alors eh ben, Les gens Ils ont, ont voté, ont
0: voté quoi à 99% qu'ils qui ne reviennent pas. Ben oui, ça Mais ça comme je l'aime bien, je Il me suis dit, empêché. je vais lui laisser une deuxième ouais, chance. Ouais, C'est comme Star Academy, t'as droit à une deuxième chance. Salut Laurent C'est gentil. Ça t'a plu ce premier podcast Je te remercie
2: pour cet accueil <rire> Ici, on est bien reçu. Oui, je plus... vois ça. C'est t'a plus, ce premier je podcast. Vois ça, ça mais là, plus. je suis sous pression. Là, parce Pourquoi que, bah, Parce qu'il y a Benjamin, ah. Ah, le, ouais, le maître. Ah, bah, voilà. Quel pedigree.
0: <rire> on va rappeler le contexte. Il est assez compliqué. Je vais le résumer assez rapidement. Dimanche dernier, Routel Kriyev, sur notre une chaîne concurrente LCI, euh, interview Manuel Bompard et euh, elle revient, Routel Kriyev, sur euh, les polémiques, les euh, propos controversés, ambigus des Insoumis sur l'attaque euh, d'Israël. Ça en est suivi un tweet de Jean-Luc Mélenchon, qui a qualifié notre consoeur de manipulatrice de fanatique, et je le cite, elle réduit toute la vie politique à son mépris des musulmans. Résultat, déchaînement de haine sur hôtel Kriev qui depuis bénéficie d'une protection policière renforcée. Et donc, on en arrive à notre Gérard Larchi-Nationale, qui, sur RTL, lance à Jean-Luc Mélenchon, ferme ta gueule. Messieurs, quand vous avez entendu cela, est-ce que vous avez été euh,
1: surpris est choqué. Surpris, euh, oui, parce que, euh, euh, comment dire, on connaît la, la rondeur de, de Gérard Larcher, le côté un peu 3 ou 4e République de, oui. de recherche du consensus, du compromis. Euh, que par ailleurs, il explique suffisamment souvent que la chambre euh, qu'il préside est une chambre où, contrairement à l'Assemblée nationale, où on s'invective en permanence ici, c'est beaucoup plus feutré, euh, avec mm. des moquettes épaisses, des gens qui ne parlent pas fort. Donc là, quand on a Gérard, Gérard Larcher pardon, qui, euh, qui clôt cette interview euh, euh, avec cette phrase-là, on est évidemment surpris. Est-ce qu'on est, qu est choqué? Euh, moi, je pense que euh, si on veut euh, dénoncer euh, les invectives, les outrances, les excès de la France insoumise, on ne doit pas adopter euh, les mêmes méthodes que Gérard Larcher et dit tout haut, ce qu'un certain nombre de responsables politiques pensent tout bas, c'est une chose, c'est son droit. Quand on est président du Sénat, deuxième personnalité de l'État, avec l'expérience qu'est la sienne dans un moment où la société est aussi clivée, polarisée, d'utiliser cette expression, je crois qu'il y a une question d'exemplarité et que là encore, si on veut pointer du doigt, et souvent on le fait, la façon dont les insoumis conçoivent la politique et cette conflictualité permanente, je pense que c'est une sorte de, de défaite euh, euh, intellectuelle et si j'ose dire morale, mais même si c'est un peu excessif, d'en adopter les mêmes codes.
2: Laurent, la ah, parole à la défense. Eh ben, je découvre que Benjamin Duhamel a des pudeurs de gazelle. <rire> je découvre que les insoumis le ont des, des pudeurs de gazelle, pour répondre une expression euh, chère à Jean-Luc euh, ouais. Mélenchon. Euh, alors, soyons clairs, dire des grossièretés, c'est mal. Mais vous ne me direz pas le contraire. Parfois, qu'est-ce que ça fait du bien voilà, Et on va tout se dire. Il y a plein de gens qui pensent exactement ce qu'a dit euh, Gérard Lacroix. C'est un cri du cœur, c'est ça hein bah oui. bah D'ailleurs, on lui a fait dire, parce que si vous avez bien écouté l'interview, ouais. il a commencé par dire l'essentiel, avec des mots, en l'occurrence, extrêmement choisis, mm -hmm. en disant qu'il s'était mis hors du champ républicain, qu'il euh, créait une forme de brasier dans le débat politique, que ce qu'il avait fait était extrêmement grave, euh, pour finir par dire « Mais qu'est-ce que vous lui diriez Tais-toi » euh, tais -toi, Et là, il répond euh, « Ferme ta gueule !» Bon. Très bien. C'est une grossièreté. Mais on, on, on sent que c'est que, que, que sincère. Il n'avait pas prévu, oui, de, dire, pas il avait pas prévu ouais. de dire ça ce matin au, au micro d'RTL, soyons honnêtes. Bon, donc, il a dit ce qu'il pensait. D'abord, on reproche trop, tellement souvent aux responsables politiques de ne pas dire ce qu'ils ont sur le, sur le cœur et d'user, de, de, d'abuser de la langue de bois. Là, il a dit ce que beaucoup de gens, d'ailleurs, se disent. Deuxièmement, j'entends les Insoumis dire « c'est une insulte ». Non c'est pas une insulte, c'est une grossièreté, mais c'est pas une insulte. Ce qui est une insulte, je vais vous dire le fond de ma pensée, c'est de dire de Routel-Krieff que c'est une fanatique anti-musulman. Elle est là, l'insulte. C'est une insulte. Non seulement c'est une insulte, mais c'est de la diffamation. Voilà. Et là, tout à coup, quand on lui répond, eh ben Jean-Luc Mélenchon et ses amis trouvent que là, quand même, on dépasse les limites. Alors j'entends ce que dit Benjamin, je termine juste ouais. là-dessus. J'entends ce que dit Benjamin, il a raison. C'est vrai, j'admets. Euh, Cette fois-ci, on fois n'attend pas, fois. pas ça du président du Sénat. Mais si même le président du Sénat, deuxième personnage de l'État, président de la haute assemblée, en arrive à utiliser ce langage, c'est peut-être que certains l'y ont poussé. Alors on peut le regretter, mais pardon, j'ai pas envie de jeter la pierre à Gérard Larchet.
0: Je reprends l'argument de Benjamin euh, en étant euh, vulgaire. Est-ce que c'est pas une victoire stratégique des insoumis qui font de la
2: de la colère euh, euh, l'ADN politique pe peut-être, on peut retourner le truc j'ai entendu Manuel Bompard dire enfin, euh, le, le patron des insoumis mettre de la lutte des classes là-dedans il dit oui c'est la bourgeoisie qui empêche le peuple de parler, franchement il n'y a pas de lutte des classes là-dedans, euh, il a dit Gérard Laché ce qu'il pensait voilà. euh, il en a marre, et puis juste un mot quand même sur la forme, parce que ça ne vous a pas échappé vous êtes de fin lettré euh, mes amis mais euh, il emploie le tutoiement ouais. Ouais. Et, or ce sont deux septuels ils sont de la même génération. Ouais. Euh, Larcher est, 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 est sénateur depuis 1986. Mais on a tous oublié que Mélenchon a été ouais, sénateur. Ils se sont croisés ouais, au Sénat ouais. et ouais. ils se tutoyaient. D'où le « ferme ta gueule », pas « fermez votre gueule, cher Jean-Luc ». Non, « ferme ta gueule », c'est clair, c'est carré, parce qu'ils se connaissent et qu'ils se croient autorisés à, à, à lui parler comme ça. Et d'ailleurs, dans la vraie vie, ils se seraient croisés. Il lui aurait peut-être dit de ouais, cette manière-là. Ouais, c'est vrai. Voilà.
0: Benjamin, est-ce que ça... On, on, on voit, on entend, on lit les réactions des Insoumis qui se victimisent depuis quelques heures maintenant. Ça les victimise enfin, en fait quelque sorte C'est un cadeau politique fait par Gérard Larcher aux Insoumis
1: C'est sûr que ça leur donne un, un, un argument relativement inespéré compte tenu de la nasse dans laquelle ils se sont mis, euh, non seulement avec le, le tweet de, de Jean-Luc Mélenchon, mais avec les, les soutiens des uns et des autres. Euh, là où je suis pour le coup d'accord avec Laurent, euh, à aucun moment... Euh, on ne peut mettre en équivalence ce qui a été dit par Gérard Larcher et le point de départ, qui est ce tweet insupportable de, de, de Jean-Luc Mélenchon. Sur Routel-Crieff. Sur Il n'y a absolument aucune ambiguïté là-dessus. Il n'y a pas photo. Je suis assez d'accord avec Laurent quand il dit que c'est pas une insulte, mais que c'est une, une grossièreté. Je pense juste que... La grille de lecture qu'essayent d'imposer de, de, euh, la France insoumise et Jean-Luc Mélenchon au débat public, c'est la grille de lecture de la bordélisation mmh, permanente. Mmh. Bon. À partir du moment où on a des responsables politiques qui euh, se mettent dans cette grille de lecture-là, je crois qu'ils offrent un certain nombre de. Je ne sais pas si ce sont des arguments, mais en tout cas des. des il les laisse, euh, il leur donne des cartouches pour ensuite dire, non mais regardez, euh, avec effectivement des arguments totalement absurdes, Manuel Bompard, la lutte des classes, il n'y a pas de lutte des classes là-dedans, il y a quelque chose d'inacceptable avec ensuite des réponses euh, qui, ne sont, euh, qui, qui ne sont pas les bonnes, mais rien que cela. Le fait même qu'on puisse avoir un débat sur le fait de savoir si ça leur donne des arguments, c'est bien la preuve que le coup est mal parti, parce qu'en réalité, dans un moment où il y a une unanimité qui existe contre la France insoumise et contre Jean-Luc Mélenchon sur le fait que ce tweet était indigne, ouais. euh, c'est un cadeau qu'il leur a fait de retourner, de retourner le débat. Euh, voilà, maintenant, euh, Gérard Larcher, euh, effectivement, c'est une sorte de, de, de cri du cœur euh, naturel. Mais j'en termine par là et je reviens sur l'argument qui, qui a été utilisé par Laurent. Euh euh, il dit tout haut ce que ouais. les gens pensent tout bas euh, si on est rentré dans un moment où on considère qu'il est, il est de la responsabilité des responsables politiques de dire tout haut ce que les gens pensent tout bas on ouvre la porte à ah ouais. des choses absolument sans limite, ça veut dire que dans ce cas là euh, ce que certains pensent tout bas sur la question de l'immigration, ce que certains pensent tout bas sur la question de, de l'insécurité ce que certains pensent tout bas de façon souvent fausse sur toute une série de sujets il serait de la responsabilité des responsables politiques, politiques de le verbaliser si on rentre sur ce, ce terrain là je crois qu'on n'en sort pas.
2: Juste un mot, Benjamin. Euh, je reprends l'expression « lutte des classes ». Euh, Manuel Bompard qui dit euh, « c'est la bourgeoisie qui veut faire taire le peuple si il ». S'il suffit d'être sénateur pour être un bourgeois, alors Jean-Luc Mélenchon est lui aussi un mmh. bourgeois, mmh. il a occupé absolument mmh. tous les postes de la Ve République. C'est simple. À part celui de Premier ministre et de Président de la République, il a absolument occupé toutes les fonctions sans exception, y compris celle de sénateur. Deuxièmement, moi j'entends la réponse ou la réaction des insoumis depuis ce matin, et je comprends que ça les agace. Mais ils se posent en victime. On est victime de, je mets des guillemets, une insulte. Je vous ai démontré que ça n'était pas une insulte, mais une grossièreté. Mmh. Mais pardon depuis quelques jours, il n'y a qu'une seule victime de la séquence qu'on est en train de vivre, c'est notre consœur Routel Krieff. Il n'y en a pas d'autre. C'est la seule qui est protégée
0: désormais au quotidien. À voilà, de cela, ouais. que
2: je connais depuis longtemps, qui a été par le passé protégée. Elle ne pouvait pas sortir, mettre un pas dehors sans avoir des officiers de sécurité à ses côtés. Je ne sais pas la, si vous vous rendez compte, la vie que ça. On l'a vécu ici à BFM TV parce qu'on a travaillé avec elle. Absolument. Et depuis la publication de ce tweet et les menaces de mort dont elle fait l'objet, elle est désormais suivie chaque minute de chaque journée. Vous vous rendez compte des conséquences de ce qui a été dit Et là, tout à coup, on nous dit « Ah bah, ça y est, Jean-Luc Mélenchon est victime ». Non, il est victime de rien. Il y a juste une personnalité politique, très haut placée, le président du Sénat, qui lui a dit cette phrase, qui semble choquer beaucoup de gens. Euh, pardon, il n'y a pas mort d'homme quand on dit à quelqu'un « Ferme ta gueule ». Voilà, on n'a insulté personne. Peut-être que le président du Sénat ne devrait pas dire ça. J'entends cette, cette remarque. Et j'entends ce que tu viens de dire, Benjamin, en disant si désormais tous les responsables la politique se mettent à dire tout haut, ce que certains pensent tout bas. Il n'y a plus de débat politique, bah ça c'est vrai. On... Mais pardon, qu'on ne change pas de rôle les uns et les autres, il n'y a qu'une victime dans cette histoire, c'est Routel-Krieff.
0: On parle souvent de la dégradation flagrante du débat public dans, dans ce pays, du débat politique depuis euh, des années. Est-ce que c'est vraiment récent Parce que Je repensais à Nicolas Sarkozy, le « casse-toi, con » ou d'autres phrases. Ça n'a pas toujours été le cas de la vulgarité dans la politique, euh, Laurent
2: mais attendez, relisez les débats, les débats à l'Assemblée sous la 4e, sous la 3e République, des gens très célèbres, y compris des écrivains, qui employaient des mots qu'on n'oserait pas employer à table devant ses gosses. Mais oui, bien sûr, euh, c'était le lieu. Et c'est même pour ça que depuis la loi de 1881, à l'intérieur de l'hémicycle, il n'y a pas d'injure, il n'y a pas de diffamation. On peut tout se dire quand on est député. Mmh. Attention. Ouais. Mais c'est pour ça. Et c'est vrai que les débats parlementaires sont faits pour ça. Et si dans le débat, de temps en temps, ça déborde, quand c'est dans le cadre de l'Assemblée nationale, pas de problème. Là, ce qui choque c'est que c'est le président du Sénat. Et tu l'as dit, Benjamin, euh, les, les moquettes épaisses, les dorures, euh, les lambris, euh, le, le langage polissé des sénateurs qui vont à leur train bien connu. Et oui, tout à coup, on est étonné que ce soit Gérard Larcher qui dise ça. Mais bon sang, soyons sérieux, il y a beaucoup de gens, y compris, y compris dans les proches de Jean-Luc Mélenchon, qui pensent exactement ce qu'a dit euh, Gérard Larcher. Alors, euh, oui. la seule chose qui m'agace dans cette histoire, je vais vous le dire, c'est que du coup, et c'est peut-être le dégât collatéral. Ah, c'est que du Bien coup, les insoumis, les insoumis en profitent pour passer pour des victimes, alors que, je le répète, il n'y a qu'une victime dans cette histoire.
0: C'est un fantasme, Benjamin, le, la dégradation
1: du débat politique Ah non, je ne crois pas que ce soit un fantasme. Je pense qu'il y a toujours eu, et Laurent parlait des débats de la Troisième République, beaucoup de... de de violence et d'invective euh, dans les, les, les échanges qu'il pouvait y avoir et, et c'est vrai que ça ça c'est pas le, le, le propre de la, de la période actuelle euh, après euh, quand on voit la façon dont se comportent certains, euh, certains députés euh, quand on euh, voit encore récemment Hugo Bernalicis la façon dont il s'est comporté en commission des lois en, en, en invectivant, en invectivant euh, le président, le président euh, qui refusait d'interrompre qu ouais. le, 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 la séance, en voyant parfois dont la façon dont se comporte euh, Louis Boyard. Euh, quand on voit aussi du côté du Rassemblement national quelques quelques mauvais comportements, c'est le moins qu'on puisse dire. Je crois qu'on est le sujet n'est pas là parfois la violence euh, des propos. Ouais. C'est la politique, c'est le règlement euh, civilisé, si j'ose dire, dans un échange très vif pour éviter. Que, ce, que la confrontation se passe en dehors de l'hémicycle. Et c'est, au fond, la démocratie. On peut avoir des échanges extrêmement vifs, mais c'est dans un cadre, euh, comment dire, réglé et qui évite Codifié. Que, euh, que ce soit la, la, la guerre de, coups contre, ouais. de tous contre tous dehors. Quand on en arrive à utiliser ces termes qui sont des termes vulgaires, orduriers, grossiers on donne l'impression qu'il n'y a plus de discussion possible. Parce qu'au fond, quand un président du Sénat dit ferme ta gueule, quel est le débat possible Et je ne dis pas qu'il faut qu'il y ait un débat sur le tweet sur routel parce que Laurent a parfaitement raison de dire qu'il ne faut pas inverser la charge de la responsabilité, ni considérer qu'il ne peut y avoir d'équivalence. Mais je crois qu on, que quand on, on admet ce, ce, ce type de propos, on, on prend un chemin qui est un chemin, un chemin glissant, et quand je voyais derrière la conférence de presse d'Éric de, Ciotti, qui était une conférence de presse, sur autre chose, il a répondu à cette occasion en, en défendant Gérard Larcher, en expliquant qu'au fond, c'était formidable, et que c'était effectivement ce que, ce que tout le monde sait, je, je, je m'interroge sur les effets à moyen-long terme de ce type de prise de position dans le, dans le débat, après pour le reste, dégradation, oui, liée au climat, à la violence du climat, à la euh, polarisation de la société, qui semble rendre de plus en plus difficile une discussion civilisée, mais là-dessus, remettons l'Église au milieu du village, les députés de la France insoumise ont une immense part de responsabilité dans ce qui se passe, bien plus grande que Gérard Larcher ou d'autres élus, mais c'est pour ça qu'il me paraît d'autant plus regrettable de voir que certains se mettent au diapason euh, de ceux-là même qu'ils critiquent.
2: Laurent D'ailleurs, si j'étais conseiller de Jean-Luc Mélenchon, ce que je ne suis pas, ou ami de Jean-Luc Mélenchon, ce que je ne suis pas, je lui conseillerais de passer un coup de fil pour s'excuser auprès de notre
1: consoeur. Bien sûr, et ce qu'il ne fera pas d'ailleurs.
2: Pour, pour apaiser tout ça, on peut imaginer qu'un tweet, on sait comment sont rédigés les tweets, parfois sous le coup de la, de la colère, de l'énervement. Il ne l'a jamais fait. Mais quand on voit les conséquences dramatiques de ce qu'il a écrit, on pourrait très bien imaginer qu'il passe un coup de fil pour euh, présenter ses excuses. Tout et tu, simplement.
0: Et tu as raison, Laurent. Et pour terminer ce podcast, on pense à Routel Kriev en premier, parce qu'on a travaillé ouais. beaucoup avec elle, parce qu'on l'aime beaucoup, il, ouais. faut, il faut le dire. Et que euh, euh, toute cette affaire et la relance de Gérard Larcher, euh, eh ça ne va pas ranger ses affaires. Et on pense à elle en, en ce moment. Dernière chose, euh, est-ce que tu as déjà dit, ferme ta gueule à la télévision, euh, Laurent C'est je... la première fois que tu le dis euh, Oui. Ça fait du bien ce matin de le dire ou pas Un petit peu, je senti. Écoute, je... je j'ai vu je... tes yeux je me suis dit ça, ah, lui fait, ah. ça lui fait un peu plaisir
2: non mais honnêtement quand tout à coup on lâche une grossièreté ouais. on sait que c'est pas bien non ça fait du bien voilà mais faut dire la vérité parfois <rire> ça fait du bien moi ça, il m'est arrivé que ça me fasse du bien aussi
0: merci messieurs Promis, la semaine prochaine, on sera beaucoup moins grossier. On s'intéressera à ce projet de loi immigration qui arrive dans l'hémicycle de l'Assemblée. Est-ce que l'exécutif va dégainer, oui ou non, le 49-3 Est-ce qu'il y aura une majorité pour Gérald Darmanin Il y aura beaucoup de questions et de suspense autour de cela. Quant à vous, merci de votre fidélité. N'hésitez pas à rajouter des étoiles, des cœurs, des commentaires. Ça nous fait toujours plaisir. À très vite dans le service politique.